0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Se io prendo in affitto un appartamento potrò senz'altro abbellirlo ma mai ristrutturarlo integralmente Con questo criterio come mai si è potuto pensare che Arcelor possa intervenire nella maniera radicale che l'impianto stesso richiede? Sono un trasportatore,
2: la prima volta che sono passato per Taranto nel 1973, Rimasi scioccato per il fattore che i guardarai il rione Tamburi, erano tutti rossi, di ruggine. Però notavo una cosa strana, molto molto strana, male, costruivano case a ridosso dell'Ilva, quindi oggi la colpa non è dell'Ilva, è la gente che hanno costruito vicino alla fabbrica lì le case
0: e 35, bentornati a Radio Anch'io al microfono Nicole Ramadori, lo avrete capito dai nostri WhatsApp audio, siamo tornati ad occuparci dell'ex Silva, del futuro della fabbrica, una fabbrica che appunto in molti hanno definito in bilico ieri sei ministri 5 Stelle per riepilogare sono stati a Taranto appunto per provare a rilanciare questa città, ma anche la siderurgia, forse per lo ammesso lo stesso Di Maio, ma ci sono tanti punti ancora sicuramente da chiarire. Eh, Diamo subito la parola, anzi prima vi do il nostro numero 335-699-2949 per eh, Whatsapp, come avete sentito, messaggi, eh, qualsiasi riflessione, dubbio, critica, domanda. Eh, Buongiorno, ehm, abbiamo eh, in linea un ascoltatore che è dipendente eh, di Arcelor a Marghera, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, cosa, cosa voleva dirci il, la sua esperienza, immagino, visto che è un dipendente eh, di Arcelor?
1: Esatto, è un'esperienza che dura da 40 anni, vari passaggi, Talsider, Riva, Riva, Arcelor. Niente, il problema è che siamo sempre le soliti dipendenti, sono quelli, secondo il mio punto di vista, essendo anche dipendente, sono sempre quelli che sono messi sempre un po' in angolo, devono sempre subire. Eravamo mm. convinti che con questa acquisizione avessimo un periodo di stasi, in attesa sì. di lavori ovviamente, però di ripresa, lenta ma ripresa, invece adesso siamo ritornati, ripiombati in, di nuovo nell'incubo della, c- della cassa Integrata. Qual è
0: la situazione dello stabilimento di Marghera? Allora
1: noi siamo un piccolo stabilimento, un deposito, abbiamo un minimo di lavoro che ci permette di poter star tranquilli, però navighiamo a vista, lavoriamo sempre poco in attesa del, del materiale che arriva da Taranto, quindi noi eravamo convintissimi di dire di tiriamo sospiro di sollievo questo acero, mm. un gruppo multinazionale grosso come esperienza Si discute di nuovo di cassa integrazione. Se ne discute
0: tra l'altro anche eh, oggi perché l'azienda incontra il sindacato a Taranto. Perché, come appunto credo lei ci ci stava Mm. anticipando, 1.400 persone dal primo luglio, secondo l'annuncio di ArcelorMittal, sarebbero in cassa integrazione temporanea per 13 eh, settimane. E come lei ci ha fatto ben capire, l'economia nazionale fra nord e sud resta nonostante di varicazioni crescenti molto Eh, integrata. A questo punto io grazie, la ringrazio per la sua testimonianza, do il buongiorno a Luca Bianchi, economista, esperto di sviluppo territoriale e direttore di Svimez, che è l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Buongiorno Bianchi. Buongiorno. E saluto anche Salvatore Romeo, autore del libro L'acciaio in fumo, l'ILVA di Taranto dalla, qu- dal 1945 ad oggi, edito da Donzelli. Buongiorno Romeo. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora Bianchi, ecco, uh, lei, la Svimez in particolare, ha calcolato l'impatto sul PIL nazionale di quest'annosa questione dell'ILVA. Abbiamo già detto nella parte precedente di Radio Anch'io con Paolo Bricco quanto sia una questione nazionale. Questa non è una questione locale, non è una questione che riguarda solo una città, soltanto una fabbrica. Eh, allora, eh, sono andati in fumo tanti miliardi di PIL, giusto negli ultimi sette anni, quindi dagli arresti, il sequestro del 2012.
2: Abbiamo fatto noi una stima con i nostri modelli econometrici circa 23 miliardi di euro di PIL. Abbiamo, diciamo, è il contributo alla riduzione diciamo, della crescita che abbiamo avuto per i problemi dell'acciaieria. E direi che insomma, è in ballo il futuro industriale del mezzogiorno e dicevo non solo del mezzogiorno, e in questo senso il, quanto diceva l'ascoltatore prima l'operaio di Marghera è molto rappresentativo che noi di questi 23 miliardi di pezzi 8 miliardi sono eh, pezzi di pil che eh, sono venuti meno per la crisi del, dell'Ilva e eh, localizzati nelle regioni del centro nord cioè se viene meno questo pezzo della filiera diciamo dell'acciaio italiano che eh, appunto si costruisce a, a Taranto, in realtà abbiamo un indebolimento dell'intera filiera italiana appunto diciamo quindi ogni 20, sui 23 miliardi di euro che si perdono 8 miliardi sono nel centro nord quindi questo dimostra peraltro ulteriormente un tema caro a noi della Svimes che è l'interdipendenza tra mezzogiorno nord e, e sud centro nord certo. cioè che non c'è un paese staccato in due in cui c'è un interesse contrapposto cioè gli interessi sono assolutamente contingenti e se rafforziamo un grande industriale nel mezzogiorno deve beneficere un il paese ma
0: in questo caso Arcelor Ormittale, ad esempio parla di crisi proprio a livello anche europeo e mondiale della siderurgia sono entrati nel nostro mercato i cinesi e i coreani, quindi come far fronte anche a questa situazione?
2: Le, le, I dati che noi abbiamo visto su importazioni e esportazioni lo dimostrano chiaramente, cioè questa perdita di produzione dell'IVA è stata sostituita da una crescita forte delle importazioni. Questo non solo incide sulla nostra bilancia commerciale, ma in realtà rende il paese meno forte del suo complesso. Cioè Quando si dice che l'acciaio è un settore strategico, questo vuol dire Vuol dire che dalla dinamica dell'acciaio dipendono eh, anche le possibilità di crescita di tutto il settore metalmeccanico, di moltissimi settori adesso collegati. Quindi il tema non è certo eh, produrre a qualunque costo e tantomeno il mezzogiorno è disponibile ancora una volta a subire i danni ambientali per una crescita non controllata. Però non, io insomma, mi, un po' mi preoccupo quando vedo che si pensa a sostituire l'ILVA rilanciando il turismo e l'agricoltura, ecco cioè, mi sembra che si sia in un'ottica un po' passatista che credo non possa, trovare, possa essere una soluzione concreta. Torno,
0: torno da lei fra poco uh, Luca Bianchi, proprio per, uh, per capire lei che cosa ne pensa di una ricover- riconversione ce l'ha già fatto capire ma approfondiremo perché lei giustamente ha parlato di questione ambientale che è una questione prioritaria. Uh, Salvatore Romeo appunto in questo libro, in questo saggio che si chiama L'acciaio in, fiu- in fumo ripercorre un po' tutta la storia di questa grande acciaieria, la più da eh, d'Europa, che però come sappiamo bene inquina da sempre la consapevolezza ambientale eh, emerge negli anni 70 ma eh, a suo dire credo non è stato fatto niente per anteporre l'interesse pubblico a quello eh, dell'azienda allora Salvatore Romeo le volevo leggere il messaggio di un ascoltatore che dice dovevamo condividere l'immunità per chi uccide inquinando certo che la tecnologia a noi non fa bisogno Taranto è una città rovinata dall'ilva lei la pensa così?
3: Guardi, eh, io da storico appunto ho provato a ricostruire questa vicenda e quindi eh, partendo dal, un po' dalle origini e eh, sì, un rapporto conflittuale che sicuramente si potrebbe, tanto lei diceva già dagli anni 70, inizia a emergere una sensibilità nei confronti degli impatti ambientali provocati da questo stabilimento che è grande una volta e mezza la città, quindi è impossibile eh, come dire, che non, che non abbia delle ripercussioni sotto ogni profilo, anche sotto il profilo socio-economico, oltre che su quello ambientale. Il mm. problema fondamentale, io credo, è stato che l'Italia eh, si è dotata di politiche ambientali in ritardo rispetto ad altri paesi europei e le ha implementate spesso in maniera contraddittoria e penso che la vicenda dell'ILVA sia emblematica da questo punto di vista. Eh, per cui mentre in altri paesi penso alla Germania si risolvevano problemi ecco, lei ci, analoghi Lei
0: descrive sì. la situazione dell'accia, dell'acciaieria di Duisburg in Germania sì. appunto sì. che c- ci, ci, faccia anche, ci faccia capire questo, questo confronto questo parallelo che cosa succede lì e che cosa è successo a Taranto?
3: Sì, Lì è successo semplicemente che all'inizio degli anni 2000 fra il 2000 e il 2003 la proprietaria eh, di, quella, di quello stabilimento cioè la ThyssenKrupp ha investito circa 800 milioni di Euro per un intervento fondamentale, cioè la rottamazione e il rifacimento completo delle cocherie, che sono uno degli impianti più inquinanti e più pericolosi per la salute, sia dei lavoratori che dei cittadini, eh, all'interno fra l'altro di un piano pubblico coordinato dalla regione, dall'Ende del, del nord vestfalia Mentre in Germania si, insomma, si implementavano queste politiche, In Italia si apriva una vertenza ambientale sull'ILVA già all'inizio degli anni 2000 con un conflitto molto forte tra il sindaco di Taranto e l'allora proprietà dei RIVA, Eh, però la successiva evoluzione di questa vertenza non ha portato all'adozione di tecniche altrettanto radicali, cioè in grado di eh, risolvere alla radice il problema ambientale, per cui oggi a distanza di quasi 20 anni Parliamo ancora dell'emergenza Taranto e nessuno in Europa parla dell'emergenza di Unisburgo per fare un esempio.
0: Ecco, torno da Luca Bianchi, non, non, non c'è stata l'intenzione, non ci sono state regole, leggi eh, a tempo debito, non ci sono stati investimenti. Che cosa è successo per l'ILVA e quali sono state le conseguenze dell'ILVA per il nostro eh, Sud Italia?
2: In realtà la, la risposta a quello che diceva Romeo è che non c'è stata politica industriale in questo Paese. Cioè, negli ultimi, la soluzione, la, insomma, la possibile soluzione al problema IVA è dentro la politica industriale. Che vuol dire? Vuol dire stabilire regole e mettere risorse, anche pubbliche, eh, per diciamo, riconvertire un stabilimento industriale verso un stabilimento industriale più sostenibile. Questo non vuol dire contrapporre industria a anti-industria, retorica anti-industriale, vuol dire eh, fa, avere un'idea, un progetto di quello che può essere quello stabilimento tra dieci anni e cominciare a investire in questo senso. Eh, e si questo è fatto tardi è perché adesso si
0: sta facendo, no? C'è cioè, ah, l'Aia, le bonifiche, facendo, i parchi diciamo, minerari.
2: Esattamente, la, quello che era diciamo, l'elemento più positivo della ripartenza diciamo, con uh, ArcelorMittal Mittal era che si prevedeva un piano di bonifiche importante e una riconversione progressiva. Peraltro il ministro Lezzi questa mattina ci ha detto che il piano ambientale sta andando avanti. Sì. Quindi quello che ci chiediamo se quello era il progetto, se a quel progetto anche il governo ha aderito, perché cambiare le regole in corso in corso cer- rischiando di far saltare tutto.
0: Si riferisce è... all'immunità no. penale cancellata
2: lì. La politica eh. industriale al di là dei soldi ha un tema fondamentale eh. che è quella che deve essere di avere una sua continuità nel tempo cioè i paesi che hanno avuto un progetto pluriennale di riconversione industriale vuol dire, hanno, cioè, sono quelli che hanno avuto sono riusciti a r- raggiungere dei successi se noi ogni sei mesi che le carte in tavola è chiaro che la credibilità
0: Certo, però ha sentito Di paese, Maio questa, libero, questa questione non era nel contratto. Non, non le regole devono valere per tutti, non si può dare eh, immunità eh, a chi inquina, insomma, le giustificazioni il tema non sono state da...
2: posto qualche mese fa. Questo uno si chiede il momento in cui tutti ci siamo occupati, il governo si è occupato della questione ilba. Era in gioco, e lo ribadisco, un pezzo importante dell'industria italiana e eh, su questo richiede un approfondimento, richiede un progetto che insomma, mi sembra sia stato un po', que- cioè questo altalenare delle decisioni rischia di compromettere. Certo. Detto questo e noi speriamo che ci siano ancora gli spazi per un accordo, questo è fondamentale, non ci rassegniamo diciamo, all'ipotesi di un mezzogiorno di desertificazione industriale. Però i rischi, se vedete anche le crisi degli ultimi tempi, Whirlpool Eh. e altre crisi che diciamo localizzate prevalentemente nel sud sono un pezzo del problema del paese, che va affrontato maniera più, diciamo, incisiva.
0: Ecco, l'abbiamo detto varie volte che questa è una settimana decisiva per Taranto e per l'ex Silva, ieri appunto la visita dei sei ministri, oggi c'è questo confronto tra aziende e sindacati sulla cassa integrazione per quasi 4.400 eh, dipendenti, domani c'è la conferenza stampa a Bruxelles per la giornata europea eh, dell'acciaio e infine sabato 29 è l'ultimo giorno utile per il eh, Senato per convertire in legge il decreto crescita eh, in cui appunto è contenuto a questa norma sull'immunità penale, quindi si scriverà il futuro dello stabilimento siderurgico Tarantino nel giro, speriamo, di pochi giorni. Abbiamo parlato di ricadute a livello nazionale dell'ex Ilva, ma a livello locale Salvatore Romeo, torno da lei eh, quanto ha dato impulso la fabbrica alla città? Perché lo ricordiamo, l'Ilva comunque e Taranto hanno vissuto anni di di grande ricchezza, di grande prosperità Eh, Taranto è stata il simbolo del lo Sviluppo della parte più arretrata del paese, cioè del Mezzogiorno, in, in un certo periodo storico?
3: Assolutamente è stato un impulso estremamente significativo. Basti pensare che Taranto ah, negli anni '50 era una città in profonda crisi socio-economica, eh, la sua industria tradizionale, cioè la navalmeccanica, era crollata dopo eh, la fine della seconda guerra mondiale e quindi. Il siderurgico ha rappresentato in quel momento il modo con cui questa comunità si riconnetteva all'economia nazionale, si riconnetteva ai processi economici globali. Quindi Ha rappresentato sicuramente una fase di, di grande sviluppo, sviluppo controverso perché è evidente che poi eh, le ricadute di questo stabilimento sul territorio in termini anche di attivazione di imprenditorialità autonoma sono state, diciamo, appunto controverse negli anni 70 si è aperta una grande vertenza per consentire all'economia locale di trovare, insomma, una diversificazione e da allora si parla di questo, cioè si parla del tentativo di superare la monocoltura dell'acciaio e questo esatto. resta ancora oggi il grande, il grande
0: tema. tema. Molti ascoltatori, Romeo, eh, d- dicono ma com'è possibile che il quartiere, che è quello di Tamburi, no? che ormai abbiamo imparato a conoscere, fosse così vicino alla fabbrica?
3: Eh, perché quando la decisione di insediamento fu presa, il Tamburi già esisteva, già esisteva eh. e, fu, e fu fatto un calcolo meramente tecnico-economico da parte dei dirigenti delle partecipazioni statali e dell'Italcide, cioè individuare l'area che fosse più vicina al porto industriale e quell'area era appunto Tamburi. Il, il paradosso è che le case che ancora oggi sorgono di fronte allo stabilimento furono costruite alla fine degli anni 50 come case antimalzane dove c'era cioè ospitare le persone che abitavano nelle baracche, nei tuguri e quindi in quel momento non, non ci si pose minimamente il problema dell'impatto ambientale dell'impatto sanitario, era un'altra Italia, era un, un'Italia ed era una, soprattutto un mezzogiorno, come ricordava Bianchi, affamato, immiserito, eh, che aveva disperato bisogno di lavoro e di sviluppo e quindi diciamo… La questione ambientale, la questione degli impatti negativi era assolutamente secondaria.
0: Romeo, lei, ho letto in un'intervista che ha fatto, dice che lo storico non può dare soluzioni, certamente, però una previsione sul futuro, visto che lei non l'abbiamo detto, ma è tarantino, giusto?
3: Sì, io vorrei tornare un attimo su quello che diceva Bianchi a proposito delle politiche industriali, perché credo abbia assolutamente ragione. Il problema fondamentale io credo sia quello ed è anche il problema degli ultimi sette anni. Noi siamo arrivati a questa situazione anche perché, ricordiamolo, eh, il governo ha gestito negli ultimi sette anni questa questione cambiando continuamente approccio, cambiando continuamente strategia e arrivando alla fine alla decisione di mettere a bando queste industrie. E ricordo fra l'altro che una delle due cordate, quella che poi è uscita perdente, era composta dalla stessa cassa depositi e prestiti fra gli altri, cioè dallo stesso governo. Per cui mi chiedo eh, per quale ragione se il governo sosteneva una determinata opzione industriale non sì. ha deciso di perseguirla direttamente. Quindi io credo che scontiamo diciamo, delle eh, sottovalutazioni, in generale una, un deficit di politica molto, molto
0: grave. Allora, grazie, grazie a Salvatore eh, Romeo. La sua domanda la giriamo a Rosa eh, D'Amato, che ci ha raggiunto, europarlamentare del Gruppo Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta, Movimento 5 Stelle, onorevole, buongiorno. Buongiorno. Perché non è, eh, come dice Salvatore eh, Romeo, che è un ricercatore della storia economica... Che scritto... conosco benissimo. Ah, conosce benissimo. E, e allo... entrambi. Entrambi. E allora, le chiedo, eh, le giro la sua domanda, perché il governo... eh, non ha deciso di perseguire la strategia accordata precedentemente?
4: Allora, intanto si parla del governo precedente. Beh, anche questo
0: comunque. No, no, la gara era stata
4: già assegnata, ci siamo ritrovati un contratto già firmato. Quello che questo governo ha potuto fare è migliorare la situazione dei lavoratori e eh, cercare al massimo di eh, migliorare anche le prestazioni ambientali di quella fabbrica che ricordiamo è la più grande acciaieria d'Europa, ha sì. cinque Altoforni non uno, quindi ogni paragone con altri stabilimenti va ben ponderato, questo governo si è ritrovato un contratto e è dovuto, lo, lo definì Luigi Di Maio il delitto perfetto. Mm.
0: Però è fu il miglior accordo possibile, ha detto Di Maio, no?
4: Eh, sì, esattamente, possibile in quelle circostanze, adesso però, attenzione, quando sì, sentivo parlare di dell'immunità penale o vendimento penale e fare il paragone con una casa in data infitto. Beh siamo su due co- piani di paragoni completamente diversi, anche comunque se io prendo un'auto infitto e non, non mi usano, non mi funzionano i freni, io non è che ho l'autorizzazione a guidarla e ad ammazzare le persone, devo mm. comunque porre il rimedio, costerà, certamente ha dei costi, ma il Taranto ha già dato, se è strategica ed è stata ed è strategica per l'acciaio per Taranto, adesso ha bisogno che siano al centro la qualità di vita delle persone, si parliamo di ambiente ma bisogna anche mm. subito parlare di salute, certo. parliamo di un alto tasso di mortalità, di leucemie, di malattie gen- genetiche e infantili, di infertilità e di non alternative economiche quella fabbrica ad oggi se è vero ci sono stati alti dei fasti negli anni decenni fa ora quella fabbrica dà soltanto morte e disoccupazione il più alto alto disoccupazione comunque è ancora al sud e a Taranto
0: Allora Onorevole lei ha fatto bene a ricordare questi dati sulla sali- salute perché sono importantissimi ieri tra l'altro la Ministra Grillo ha detto che c'è un'incidenza tumorale di leucemie maggiore a Taranto quindi è fondamentale però la Ministra Lezzi nella, parte, nella prima parte della nostra sì. puntata ha detto Arcelormittal sta andando bene, sta facendo le bonifiche. Eh, quindi eh, non... allora,
4: allora, Sicuramente quell'addendum ha, ha dato un'accelerata alle prescrizioni AIA. Questo governo non solo ha tolto l'immunità penale ma in più ha, sta introducendo un nuovo strumento che è la valutazione del danno sanitario predittiva o preventiva che si vuol sol dire, è fatta sulle linee guida della valutazione di impatto sanitario, ossia una fabbrica, qualsiasi essa sia, deve insediarsi su un territorio e continuare a produrre a fatto e condizione che non produca impatti sanitari non accettabili. Certo. Questo vale naturalmente per l'ILVA di Taranto, ma vale per per Brescia, vale per Marghera, vale vale per gli inceneritori, varrà per tutti gli stabilimenti che hanno un impatto inquinante sull'ambiente.
0: Ma per lei l'ILVA in sostanza deve chiudere, deve essere riconvertita? Qual è il futuro di questa fabbrica?
4: Ascolti, io ho fatto, da parlamentare europea sono al secondo mandato appena rieletta, feci fare pochi mesi fa uno studio, per capire uh, come poter riconvertire il territorio di Taranto, anche uno studio sulla produzione. Abbiamo Salvatore, quindi il confronto uh, continuerà, ma l'importante è capire che okay, stra- l'acciaio è strategico, abbiamo bisogno ancora di acciaio, nonostante ci siano materiali innovativi che continuano ad essere uh, studiati e ricercati, ma questo acciaio quanto ce ne serve, come va prodotto e dove va prodotto? Si parlava di nord e sud, bene voglio ricordare che a Genova l'aria caldo è stata chiusa, per cui se a Genova è stata chiusa perché è inquinante, impattante sulla salute dei genovesi, altrettanto bisogna dire vale per i tarantini, non è che noi siamo bionici, per cui… Bisognerà, bisogna fare una strategia in questo senso, a livello europeo prima di tutto e poi a livello nazionale, come vogliamo produrre quell'acciaio se vogliamo continuare a produrlo a Taranto. Nel frattempo questo governo mette dei paletti ad una multinazionale indiana che ha le sue produzioni nel mondo e come sta facendo adesso, produce importando le bramme. Stando a tanto e brama, quindi l'aria caldo è a, bassa, a basso funzionamento e allo stesso tempo si crea sviluppo alternativo, lo vogliamo mm. chiamare complementare per non spaventare nessuno chiamiamolo complementare. complementare e non si tratta solo di turismo e di agricoltura
0: non si tratta Onorevole di... siamo in chiusura sì. Abbiamo, è molto interessante questo confronto che noi riprenderemo perché le sorti dell'ILVA eh, diciamo che eh, saranno argomento di altre puntate adesso diamo la linea al GR1 delle 9, ci risentiamo più tardi per parlare di Olimpiadi